0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir sur Corpodium, votre nouveau rendez-vous podcast qui traite d'entrepreneuriat, de digital, d'innovation et de ces générations dont on parle si souvent, les milléniales et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs et des start-upers, bien entendu des femmes et des hommes, qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte, je suis Kalim Bunkmis, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation et sachez que je trépine de plaisir de vivre ces moments d'exception en compagnie de vous, chères auditrices et auditeurs et en compagnie de nos précieux invités. Restez jusqu'au bout du bout de l'émission 19 sur Corpodium Podcast. Je vous annoncerai une primeur. Restez avec nous jusqu'au bout. C'est jeudi et comme chaque jeudi Très heureux d'accueillir sur Corpodium Podcast Notre invité du jour Un entrepreneur 2.0 Un dealer de performance Un caribou fâché Qui déteste l'inertie Un Canadien curieux de tout Et surtout efficace dans ce qu'il entreprend Il est spécialisé dans le développement D'outils e-commerce personnalisés Pour les manufacturiers Et les fournisseurs de la grande région Métropolitaine au Canada Sans plus attendre permettez-moi de vous présenter Francis Parent Valiquette, un solo entrepreneur, une forme de capitaine solo à la Star Wars. Mais lui, les étoiles, c'est celles qu'il offre aux clients qui font appel à ses services. Francis est un réel performeur qui ne lâche rien. Je pense qu'on doit ça à son côté athlète et sportif, puisqu'il administre et anime un podcast assez original, un mélange de sport et d'entrepreneuriat. C'est pas une blague, son podcast Coureur.io, c'est interviewer des invités spécialistes dans la course à pied et partager avec eux, sur leur discipline, une forme de parallèle entre sport, performance et le monde de l'entrepreneuriat. Francis nous fait l'honneur d'être parmi nous en ce jeudi et nous sommes déjà portés à l'épisode 19 sur Corpodium Podcast. Francis, bonjour, te voilà totalement compromis et admis sur Corpodium Podcast. Très heureux de te recevoir et d'échanger avec toi sur les solos entrepreneurs et sur leur capacité à bouleverser le monde du travail tel qu'on le connaît et des atouts qui font leur force, leur facteur commun et la quête de sens. N'est-ce pas Francis?
1: Bonjour Karim, effectivement c'est ce qui fait notre force. Premièrement, merci de me recevoir sur Corpo Diem. je suis vraiment content d'être ici en ce jeudi soir.
0: Tu es chez toi? Oui. Ah, la vie. <rire> plus... Ben, écoute, on va rentrer, on va rentrer rapidement dans la thématique. Vraiment très content de te recevoir sur Propodium Podcast et recevoir à travers toi tout le Canada et tout le monde francophone. La thématique de ce jeudi pose le postulat suivant. Francis part en Valiquette, épisode 19. Un mouvement mondial est en marche. Les solo entrepreneurs, ces électrons libres qui bouleversent les codes du travail et qui prônent la quête de sens. Agilité, diversification et collaboration sont quelques-unes de leurs atouts. Francis nous en livre quelques secrets. Francis, la parole est toute à toi. Dis-nous en plus sur toi et sur ton parcours.
1: Mon parcours, en fait, moi, je un, suis une personne qui n'a jamais, jamais réussi à rentrer dans le moule. Donc, j'ai toujours eu une confrontation un peu contre l'autorité. Pour moi, d'être un solo entrepreneur ou juste un entrepreneur, ça allait de soi. Ça n'a pas été une une décision stratégique de dire je vais faire plus d'argent ou ça a vraiment été de soi parce que le monde corporatif ne me convenait tout simplement pas. Aujourd'hui, quand je regarde les milléniaux comment ils travaillent et tout, je me dis que j'étais juste dix ans en avance sur mon temps. Dans le fond, je suis comme un, un milléniaux, euh, ceux qui ont forcé la nouvelle génération du travail. Donc, c'est un petit peu ça mon parcours, c'est comme ça que j'ai commencé à être solo, solo entrepreneur. J'ai travaillé dans une boîte six mois, je suis programmeur de métier. Et c'était les six mois les plus douloureux de ma vie, je dirais. Euh, toujours attendre la structure, euh, attendre après quelqu'un d'autre. J'avais l'impression de simplement tourner en rond. J'ai dit, OK, c'est pas ça ma vie. Je me voyais pas finir comme ça, euh, juste à attendre mes vacances. Ça me semblait plus une sentence de prison qu'un qu défi parce qu'ils nous vendent souvent là bien travailler pour nous relève des défis et tout mais à mmh. t'attendre que le temps passe ça me semblait plus un une sentence que fallait j'attendre de finir de travailler donc j'ai dit non c'est pas pour moi je vais, je lance mon entreprise qui en fait j'avais déjà lancé le temps que j'étais étudiant donc j'ai simplement dit je vais me concentrer
0: là dessus à ce sens. Mmh. Je comprends, c'est une forme d'accouchement en fin de compte. Tu parles de douleur, tu parles voilà de voilà de, de ça a été très très difficile, ça a été un moment un moment douloureux dans ta vie. Ben, c'est une forme d'accouchement qui va te donner en fin de compte le seul entrepreneur que tu es. Donc c'est exactement l'une des raisons aujourd'hui pourquoi j'ai insisté à vraiment te recevoir euh, te recevoir sur corpodielle au delà de te trouver sympathique. Hein, mais... Euh, réellement, je savais que tu avais beaucoup de choses à, à, à nous raconter en tant que solo-entrepreneur. Et c'est vraiment, voilà, pour Corpodium, c'est donner de la vocation pour les gens qui hésitent encore à entreprendre et d'y aller à fond. Donc, Francis, rentrons dans le vif du sujet maintenant. On parle d'accouchement, on parle des solos-entrepreneurs qui bouleversent vraiment le monde du travail. Donc, les solos-entrepreneurs redessinent la cartographie du marché de l'emploi et révolutionnent le travail. Comment devient-on solo entrepreneur et surtout, pourquoi? N'oublions pas que le monde comprend des millions de solo entrepreneurs présentement et encore plus demain.
1: Bien, en fait, je pense qu'on a chacun notre raison de devenir solo entrepreneur. Je peux parler de pour moi, mais je sais qu'il y a une multitude de, de, de raisons. Euh, pour ma part, c'est surtout le, le lifestyle qui va avec. Tu sais, ça ne me dérange pas je pense que j'ai compris que ma vie serait jamais segmentée en hein? tu fais 8 heures de travail, cinq jours par semaine. Après 48 semaines, tu as le droit à une semaine de pause. Ça, ça sera pas ça, ma vie. Euh, en tant que solo entrepreneur, on prend des responsabilités, on prend les risques pour les clients. Euh, C'est ça qui fait notre valeur. Donc, on se ramasse à toujours être mélangé entre travailler et notre vie personnelle. Donc, on fait plus de dissociation. Pour ma part, c'est vraiment, vraiment ce qui est arrivé. Puis c'est ce que j'aime là-dedans. Donc oui, c'est vrai que des fois, faut que je travaille le samedi matin parce que j'ai quelque chose à terminer. Mais en même temps, je peux prendre le jeudi après-midi off pour aller courir ou aller faire une marche en montagne ou peu importe l'activité qui me tente avec mes enfants. Donc ça devient un, une question de lifestyle euh, quand j'ai besoin d'aller chez le dentiste, chez la coiffeuse, quoi que ce soit. Je suis pas dans les heures de pointe parce que je peux me permettre de sortir de mes trucs. Donc, j'organise ma vie en conséquence tout en essayant de concentrer mon travail dans le temps qui est opportun pour moi. Fait que ça, ça a été la grande raison pour moi. Mais il y a plusieurs personnes qui vont décider de, de devenir solo entrepreneur parce que ils ont des responsabilités des gens malades autour d'eux. Faut qu faut qu'ils en prennent soin ou ils veulent plus d'argent ou, euh, peu importe la, la raison. Fait que mm. Ça, c'est souvent le pourquoi je dirais qu'on devient solo-entrepreneur. Et le comment, ben, pour ma part, ça a juste été de dire à tout le monde « Ok, je deviens solo entrepreneur ». Ce qui est le fun quand on fait ça, c'est que tout le monde veut nous encourager, fait qu'on a plein de clients au début. Ce qui est pas vraiment une aide, parce que on se ramasse à travailler sur des, des tâches que les gens nous donnent. On n'est pas en train de bâtir notre expertise ou notre entreprise. On est simplement, on se fait aider par des gens qui veulent être gentils, parce qu'ils disent « Bon, ben, il part en affaires, je vais l'aider, je vais, je vais lui donner du travail ». Donc, c'est un couteau à deux tranchants. Pour mmh. ma part, c'est comme ça. J'ai simplement dit « je commence »,« j'ai passé le mot ». La première journée, je me suis dit « je vais juste travailler sur mon site web commencer à faire de la promotion ». Finalement, je suis revenu chez moi à 11 heures le soir parce qu'à l'époque, je faisais du service informatique. J'ai eu comme trois clients back à back Je suis revenu chez nous à 11 heures le soir totalement brûlé, excité, avec, une, avec un, un bon montant d'argent fait dans la journée. Mmh. Je ne ah. sais pas si je réponds à ta question dans la mmh. globalité.
0: Mais c'est tout l'essentiel le, tout de Corpodium, c'est que chacun nous raconte un petit peu, rebondisse un petit peu sur la thématique selon son expérience et son vécu. Non mais tu réponds totalement, hein, tu réponds totalement à la question et c'est vraiment le partage d'expériences, de best practice un petit peu qui va inspirer nos auditrices et nos auditeurs. L'un des atouts maîtres euh, du solent entrepreneur, on l'a dit présentement plus haut lors de la thématique, c'est le collaboratif. Hein. Donc, le mode collaboratif est certainement l'atout maître du solo entrepreneur. Une intelligence collective qui permet au solo entrepreneur de performer plus et mieux, grâce à sa capacité à faire appel à des compétences externes qui font partie de son réseau et réussir à les combiner à merveille. Francis, est-ce un cliché ou la description que j'en fais est-elle authentique Que peux-tu nous dire là-dessus
1: je dirais, encore, je vais revenir un petit peu, je pense que c'est une vision qui est propre à chacun. Pour ma part, c'est sûr que la collaboration est un atout. J'ai des, des collaborateurs dans tous les domaines euh, qui sont de loin supérieur, meilleur à moi et à beaucoup de gens dans l'industrie. Donc, quand pour une tâche spécifique, j'ai besoin, euh, disons, d'un designer ou de quelqu'un qui va faire du user experience, ben, je peux dire avec confiance à mon client, écoute, on va faire appel à ses services, c'est lui le meilleur, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on devient beaucoup plus fort sans avoir les contraintes euh, d'une équipe normale, tu sais, Généralement, comment on les équipes avant, on mettait quatre personnes ensemble, puis on disait ah, mais toi, ça, c'est ta tâche, ça c'est ta tâche puis quand il y avait des tâches que personne ne savait trop quoi faire avec, tout simplement, on se les partageait ou on les tirait à courte paille, c'est toi qui vas le faire, sans nécessairement tenir compte de est-ce que ça va donner un bon résultat. Tandis qu'en étant une, une, une gang ou une badge de solo entrepreneurs, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher le bon collaborateur pour arriver au résultat qu'on
0: cherche c'est aussi sortir de son isolement, parce que à plusieurs, on est meilleur, et comme on est solo-entrepreneur, le terme solo, il y a une forme de solitude, hein, c'est de se rapprocher, ce mode collaboratif est encore plus puissant chez les solo-entrepreneurs que les autres entrepreneurs en général. Hein.
1: Je suis 100% d'accord parce que, pour une simple et bonne raison, qu'on les choisit, nos collaborateurs. Mm
0: -hmm. C'est rare
1: qu'ils nous sont imposés ou qu'ils nous sont imposés on on apprend à travailler ensemble, mais euh, on, on les choisit. Donc, oui, ça nous aide à sortir de l'isolement on est content quand on retravaille avec les gens qu'on a vus avant pour, pour collaborer.
0: Totalement, totalement. Tout à l'heure, tu as évoqué, Francis, le fait que, voilà, sur le début de ton aventure de, de solo entrepreneur, tu rentrais à la Maison Brûlée, euh, avec un bon montant d'argent, avec des back-to-back -back entre des clients et tout ça. Donc voilà, là, on va parler clients. Me rejoindrais-tu, Francis, si je te disais que les solos entrepreneurs sont une chance inouïe pour n'importe quelle entreprise qui viennent avec des visions et propositions très souvent audacieuses, innovantes et disruptives Les entreprises ne devraient-elles pas faire appel de plus en plus aux solos entrepreneurs, Francis
1: c'est sûr que si je te disais non, c'est vraiment pas bon pour eux. Je, je, je suis un
0: petit peu. <rire> non, c'est sûr. Soin Sincèrement, au oui,
1: oui, oui, mais je fais juste comme lancé. C'est certain que je vais, on dit, prêcher pour ma paroisse euh, au, au, au Québec. On dit prêcher pour sa paroisse. Prêchons,
0: prêchons, prêchons.
1: Prêcho. Prêcho. Excellent, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est certain que, que oui, euh, on a besoin de plus de solo entrepreneurs, et je sais pas comment c'est présentement au Maroc, mais au Canada, le le marché de l'emploi change beaucoup. Euh, tu as parlé toi-même d'agilité, donc les solo entrepreneurs permettent une très grande agilité pour pour les clients. Euh, ils n'ont pas besoin de se commettre à dire euh, « je vais engager quelqu'un, le payer de temps, de, de le former pendant 3, 4, 5, 6 mois pour qu'il apprenne mon entreprise puis risquer que c'était un mauvais choix ou euh, tout simplement euh, qu'il fasse pas la job ou que lui quitte pour un autre employeur. » Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, surtout comme tu dis, l'agilité et le domaine présentement, les, les, les entreprises, les startups sont très ambitieuses et pour réussir, ils doivent pouvoir pivoter rapidement. C'est vraiment ça la force d'une startup. C'est quand on a pris une mauvaise direction, faut tout de suite pouvoir revenir. Puis En engageant des solos euh, entrepreneurs spécialisés dans chacun leur métier, bien, ils ont le meilleur des deux mondes. Mmh. Ils sont capables d'aller chercher une expertise sans se commettre et s'obliger à à continuer si jamais... De un, ça fonctionne pas, soit avec le seul entrepreneur, ou que ça finalement, ce qu'ils ont besoin n'est pas, euh, on fait une erreur dans ce qu'ils prévoyaient avoir besoin. Donc, ils peuvent tout de suite se retourner. Donc, moi, je, je suis convaincu à 100% que oui, ils n'ont besoin de plus. Euh, souvent, on, malgré nos tarifs plus élevés, on revient moins cher aussi parce qu'on facture pas la perte de temps. On facture notre expertise, mais on facture pas euh, le, le 15 minutes de pause à, à machine à café, puis on facture pas nos vacances. Bon, Donc, quand on calcule tout ça, les charges sociales et tout, euh, on a de l'expertise pour beaucoup moins cher que, que si c'est un employé.
0: Mmh.
1: Après, après, ça dépend. C'est certain si la compagnie a besoin euh, du solo entrepreneur pour 80 heures semaine, bien, il est mieux d'engager de, en deux à l'interne qu'un solo entrepreneur. On vient vraiment combler le gap. J'ai pas, j'ai besoin de cette expertise-là, mais j'ai pas le budget ou la, la nécessité de t'avoir à temps.
0: Mmh. Non, mais ce que tu dis, ce qui se passe au Canada se passe, se passe dans le monde entier, Au Maroc. C'est un peu le même cas. Hein? Aujourd'hui, il n'y a plus de, surtout dans le domaine des corporates et dans, dans le domaine de l'entreprise ou de hein? l'entrepreneuriat, il n'y a plus de frontières. Hein? On est vraiment dans un village mondial. Hein? où tout se sait la viralité des réseaux sociaux aussi la, la, la vitesse la vitesse la vitesse un petit peu des best practices elle elle, 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 se, dé, elle se décline un petit peu sur tous les pays mais je te confirme qu'au Maroc aussi c'est pareil il hein, n'y euh, a pas de a pas photo là-dessus alors
1: J'en étais certain, mais je voulais pas avoir de l'air prétentieux comme je ne suis pas
0: là pour, pour le vie. De, de mais
1: j'en je, suis conscient que toute la planète, est en train de changer. Tu
0: prêches. Tu prêches. Laisse-moi prêcher aussi. Oui, oui, je te, prêcher, je te laisse prêcher. <rire>
1: je te laisse prêcher pour ta parole.
0: Alors, on a parlé... Je t'ai parlé de viralité. Je t'ai parlé de réseaux sociaux. Je t'ai parlé de vitesse. Alors, le digital permet aussi aux entrepreneurs d'avoir des, des bottes de 7 lueurs. Hein. C'est un petit peu des voyageurs du temps euh, et de se délester des contraintes de temps et de lieu. Que peux-tu nous dire, Francis, toi, comme moi, qui sommes des purs sous nos entrepreneurs, des idées que nous pourrions proposer aux entreprises pour toucher, fédérer et engager naturellement leurs futurs prospects et clients Tiens, le podcast, comme levier de com, peut-être une superbe idée Voilà bien une action de sous l'entrepreneur.
1: Effectivement, le, le, le podcast est une super idée de parler. Présentement, c'est vraiment... On, je, vais, je vais dire ce que je sais, c'est que le podcast, est à, il gagne en popularité et n'ira que, que de plus en plus loin euh, pour les prochaines années du moins. Donc, c'est certain que c'est un très bon levier de com', mais aussi de juste, euh, juste les réseaux sociaux. Comme tu dis, on a des bottes de sept lieux. C'est incroyable comment qu'on peut communiquer avec à peu près n'importe qui. Je veux dire, ouais. les opportunités aujourd'hui, c'est... Tu sais, si on pense à il y a 30 ans, euh, je, juste qu'est-ce qu'on fait là, se parler, être mis en contact, c'était comme... C'était quasiment de l'ordre de l'impossible. Mm -hmm. Il fallait... Tu, il aurait fallu que je connaisse quelqu'un qui te connaissent, qui voyagent entre le Canada et le Maroc, puis qu'on qu qu décide de faire un appel conférence. Je veux dire, aujourd'hui, en dedans de cinq minutes, je peux probablement trouver le site qui enregistre les compagnies au Maroc, euh, trouver le nom du propriétaire de la plus grosse corporation que je voudrais aller travailler avec lui, puis trouver son nom sur LinkedIn ou sur peu importe le réseau social et rentrer en contact avec. Donc, c'est vraiment... Euh, <rire> C'est vraiment des bottes de cet lieu. Voilà. Les, con les contraintes de temps, au contraire, on peut les utiliser à notre avantage. Par exemple, si je travaille avec toi, toi, il est 6 heures plus tard. Donc, supposons qu'à 4 heures l'après-midi à 16 heures, As un bug, tu me dis « Francis, j'ai besoin de ça pour demain matin », mais moi, il est juste 10 heures du matin, donc moi, ma journée commence. Fait que Le temps que toi tu rentres chez toi, tu peux avoir l'esprit tranquille que moi, je travaille dessus et que demain matin, quand tu vas arriver, ça va être réglé. C'est vrai. On peut, on peut utiliser ces différents fuseaux horaires-là à notre avantage quand on parle avec les clients, leur dire ben écoute on va toujours avoir une, une différence de temps, c'est vrai, mais par contre moi je vais travailler là-dessus. Quand tu vas arriver le matin, ça va être fait. Au demain. lieu de de tu me le dis le soir, puis je te dis oui demain matin, puis là tu sais. donc on, au lieu de tourner en rond et vice-versa aussi, je travaille avec des collaborateurs qui sont sur d'autres fuseaux horaires parfois et ça, ça, ça me permet moi de de me laisser plus de temps quand j'ai des tâches à déléguer. Je pas besoin de déléguer mes tâches le matin parce que je sais qu'eux vont commencer à travailler plus tard. Donc, je vais, je vais pouvoir déléguer plus tard. Fait On peut vraiment utiliser ça. Utiliser aussi... Euh le, le, le taux d'échange, supposons, c'est quelque chose que je fais passer, pas mais moi, je suis francophone, fait que c'est certain que si j'allais piger dans une banque de clients française euh, que je facture en euros, mais l'euro est à peu près une fois et demi l'argent canadien, donc je pourrais aller facturer environ le même taux, mais en euros au lieu d'en canadien, et faire une fois et demi mon argent. Oui, de ce côté-là, on a... On, on, on a les opportunités qui sont là, euh, que c'est grand ouvert pour tout le monde. Et c'est surtout la facilité de connecter avec les gens aujourd'hui qui, qui nous rend aussi euh, aussi agiles. Et pour finir sur... Euh, on parlait du podcast comme la Vietcom... Quand les gens entendent ta voix, euh, entendent ta façon de parler, tu parles à leur cœur. Tu ne ouais. vas pas juste leur dire, euh, moi, je vends mon expertise en programmation. Tu vas leur montrer tes valeurs, euh, ce qui est profond. Et les gens qui adhèrent à tes valeurs, à tes façons de penser, ben, eux vont rester sur ton podcast et vont devenir des ambassadeurs, des gens loyaux envers toi. C'est plus juste un client, c'est vraiment une certaine loyauté qu'on développe
0: avec le podcast. C'est de l'authenticité, c'est au-delà de tout ça, c'est aussi valoriser ses auditeurs et ses auditrices, et surtout valoriser ses collaborateurs qui prennent la parole. Si on le décline sur le monde du corporate, c'est comment aujourd'hui pouvoir mobiliser les soft skills de ses collaborateurs en interne, puissent eux-mêmes animer leurs émissions et leurs capsules. C'est d'autant plus encore valorisant par rapport, à, par rapport au capital humain. Donc voilà un peu le, le portour un petit peu de des échanges ce qui va nous amener nous à, à remercier vraiment les auditrices et les auditeurs qui ont qui ont participé avec avec leurs questions et oui nous avons des, des personnes qui t'ont posé des questions francis hein, et
1: yeah. ils un
0: petit peu ils nous viennent un petit peu de partout alors le déjà nous avons nous avons mireille mou est une diplomate, euh, est une diplomate qui est installée entre la France et le Luxembourg, qui a posé une question en audio. C'est la première fois qu'on m'envoie une question en audio, donc je vais traduire un peu euh, pour rester un peu <rire> un petit peu authentique par rapport à ce qu'elle voulait transmettre. Euh, Mireille Mouëlé te dit la chose suivante. Elle te dit pour un soul entrepreneur aujourd'hui, il fait beaucoup de choses. C'est lui le comptable, c'est lui qui génère l'offre, c'est lui qui va chercher le client, c'est lui. Qui... En fait, c'est un homme orchestre. Alors, pour le, le solo entrepreneur, cette question de d'agilité ou trop d'agilité euh, lui enlève un petit peu le, sa vie sociale, un peu son temps euh, qui est précieux aussi par rapport à sa famille, par rapport à son à lui-même, hein, ou carrément de se reposer un petit peu. Alors, le solo entrepreneur, elle pose la question suivante il est voué soit à réussir ou à mourir, parce que à un certain moment, euh, s'il est essoufflé, s'il est épuisé, si ça matche plus, si la résilience n'est pas au rendez-vous, c'est beaucoup de choses font que il va passer au, au, à autre chose. À, à, il reviendra à du salariat ou peut-être va refaire une réconversion un petit peu par rapport par rapport à sa, son activité. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, Francis
1: c'est sûr que c'est un piège. Euh, il y a une question de... Moi, ça, ça fait comme j'ai été toute ma vie solo entrepreneur ou à peu près. Euh, c'est un piège qui est difficile, mais qui est surmontable parce que dans le fond, le gros problème, c'est qu'il faut pas confondre être seul et vouloir tout faire. Euh, » Aujourd'hui, j'utilise beaucoup de services, on parlait de collaboration, mais j'ai euh, une assistante virtuelle, j'ai un comptable, j'ai quand même une équipe autour de moi, il y a des choses que je décide de faire, comme mettons ma tenue de livre, je décide de la faire moi-même, c'est pas parce que ça se délègue pas, c'est pas une question d'être euh, « control freak », c'est une question de garder un oeil sur ce qui se passe sur mes finances à chaque mois, donc je ne le fais pas outsourcer pour toujours garder un petit oeil sur voir est-ce qu'il des choses qui ont augmenté, des trucs, c'est -ce quelque chose qui, qui nécessite mon attention. Mm -hmm. Donc tout ça pour dire que faut lâcher prise, puis ça, c'est un travail, euh, c'est un travail en soi qui pour moi était vraiment long. Il euh, y a des choses on peut à peu près tout euh, déléguer et se concentrer sur ce qu'on fait, ce qui est à peu près, euh, je dirais, qui est à peu près ce que je fais. Je me concentre vraiment sur mon travail. Ensuite, quand j'ai. Une nouvelle tâche, supposons que je veux faire de la prospection sur les réseaux sociaux, oui, c'est moi-même qui l'a fait, mais je l'ai fait dans le but de pouvoir la déléguer. Tout sais, de suite, je vais tout de suite regarder. Euh, J'essaie de comprendre le système, comprendre comment qui va fonctionner pour moi, parce que ça s'adapte à tout le monde. Si j'arrive, j'ai quelqu'un, je délègue moi ça, ben. Puis, je sais pas ce que je veux, ça va être difficile de le guider ou même de vérifier si c'est possible. Donc tout simplement, je garde en tête que mon idée c'est de, peut-être pas de continuer à faire ça. Et je regarde mon processus. Oui, je le fais moi-même. Après, j'essaie de le déléguer. Et je dirais qu'aujourd'hui, je vais toucher du bois. Je réussis à, à pas, je suis plus le solo entrepreneur qui travaillait tard le soir parce qu'il croyait qu'il en avait besoin c'est que dans le fond je faisais plein de choses que j'avais pas à faire ou qui étaient très peu importantes. Donc mm -hmm. c'est vraiment de, de de se concentrer sur l'important et de déléguer. Euh, mais c'est c'est effectivement très difficile. C'est un travail. C'est pas un travail d'entrepreneur en tant que tel. C'est un travail de travailler sur soi, de laisser aller, d'accepter que quand on délègue une tâche, elle sera pas faite comme nous on l'aurait fait. Mm -hmm. Tu sais c'est faut accepter ça. Puis, accepter, le, le, j'ai lu dans un livre, accepter de, tu sais, au lieu de chercher l'excellence, juste comme c'est bon ou c'est bien ou c'est correct, euh, va faire la job. Tu sais, quand on parle de, supposons, de comme justement de comptabilité ou de, on n'a pas besoin que ça soit comme exemplaire. On n'est pas des multinationales qui vont aller chercher du financement à l'international, donc, si c'est fait, puis que c'est correct, euh, c'est acceptable, donc on n'a pas besoin d'aller plus loin, puis tant pis si ce n'est pas fait comme on, le, comme on le voudrait, le résultat est là, pareil.
0: C'est d'accord, je suis d'accord. Donc voilà Mireille, il y a une réponse, je pense, claire qui répond un petit peu à ta question. Merci à toi, Francis. La deuxième question, elle nous vient de chez Hakim Wabi, maintenant ça y est, on va donner les clés de corpodium à Hakim parce qu'il est toujours là, il est toujours là. Hein. Alors, Hacking nous vient de France. Il est dans la Smart City. Hein. Il est un innovateur. Il nous okay. pose la question suivante. Euh, Francis, peut-on imaginer demain un monde où l'entrepreneur solo, où le solo entrepreneur produit sa citoyenneté du monde dans une forme nouvelle de commercialisation éthique de ses idées et de ses fabrications qui permettent la diversification et des solutions durables pour le bien-être de l'humanité Oh ça
1: c'est toute une question. Je vais juste essayer de la, de la décortiquer euh, en morceaux. Mais en gros, je, je comprends l'essence de la question. Euh, c'est certain que on est rendu là que oui, c'est possible de, de, de créer cette citoyenneté, de créer nos produits de façon éthique. Et tu sais, on parlait d'authenticité un peu plus tôt. Euh, on est rendu dans un monde où ce que les gens sont, sont authentiques et sont attirés vers cette authenticité-là. On a compris qu'aujourd'hui, quand, quand notre produit est authentique puis qu'on qu le montre, on n'aura peut-être pas toute la planète qui veulent l'acheter, notre produit ou notre service, mais ceux qui vont vouloir l'acheter, c'est parce qu'ils s'alignent avec nos valeurs euh, personnelles ou nos valeurs d'entreprise. Donc, euh, c'est totalement possible aujourd'hui euh, d'être un citoyen du monde, d'être éthique et de créer son produit, son argent, sa, sa richesse. Euh, tout ça tout ça se combine effectivement et sans, sans se brûler, sans s'essouffler aussi, si on travaille de façon intelligente.
0: Voilà, Hakim, sœur Hakim, une réponse cinglante. Merci à toi. La troisième question, elle nous vient du Vietnam. Elle nous vient de Saigon. Et c'est May avec M-A-Y qui nous pose la question. May est dans tout ce qui est business intelligence à Saigon. Elle nous pose la question suivante. Et une question, en fait, qui est, qui est en fait une citation, euh, qui est euh, une citation populaire, mais qui, qui vient bien au sujet. Est-ce que, pour un solo entrepreneur, peut-on adapter l'adage qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné
1: ben, »? En tout cas, pour ma part, <rire> c'est certainement le <rire> cas. Euh, ça fait partie de l'essence même pourquoi que, que je suis solo entrepreneur. Donc, je dirais que, que oui, définitivement. Et puis, Pour ma part, j'ai essayé plusieurs modèles employés, partenariats euh, et j'en reviens toujours à, à être seul. Il y, y a un autre d'âge qui, qui dit euh, « seul, on va plus vite, mais euh, à plusieurs, on va plus loin », mais c'est vrai, mais c'est possible d'être seul et de collaborer, comme on a parlé au début, donc sans nécessairement avoir sa propre équipe ou t'sais, de juste avoir des gens qu'on peut se fier dessus euh, et monter. Donc euh, oui définitivement définitivement on est mieux d'être seul qu'à mal compagnie. c'est
0: définitivement ma façon de vivre voilà mais une question vraiment féminine hein, qui colle totalement donc voilà celle-ci celle je, je, je la rajouterai uh, sur le voilà sur le, le, le quand je ferai un montage de tous les podcasts je, je retiendrai vraiment cet adage Hein, que j'utiliserai euh, « made by, by, by Francis hein. ». Donc, voilà. Donc, merci. merci à tous les participants, que ce soit Hakim, que ce soit Mireille, que ce soit May. Merci à toi, Francis, d'avoir joué le jeu, euh, d'y répondre. Ce qui va nous amener à un moment que j'apprécie énormément lors de cette émission, qui est l'Inspire Quiz. Alors, en fait, Francis, ce sont oui. cinq mots pour cinq réponses d'un solo entrepreneur aguerri. J'attends de toi, Francis, des réponses tac tac. N'oublie pas Francis, que tu es totalement compromis et admis sur Corpodium Podcast. Es-tu d'accord? Je
1: suis 100% d'accord.
0: Tac au Ok. Top départ. Sous l'entrepreneur. La liberté. E-commerce. Le futur. Innovation. Un mot qui veut
1: rien dire. Partage. L'Internet. Podcast. Une façon de vivre.
0: C'était Francis parents Valiquette. C'était un honneur que de te recevoir sur Corpodium Podcast lors de cet épisode 19. Merci d'avoir été un invité original, inspirant et performant. Cette émission 19 marque aussi un tournant sur Corpodium Podcast puisque c'est la dernière émission sous ce format-là, sachant que dès le jeudi 3 janvier 2019, nous allons changer de format d'émission. Vous saurez tout lors de l'émission du jeudi 3 janvier 2019. Un dernier mot pour nos auditrices et nos auditeurs, Francis?
1: Je vous remercie et si vous hésitez à devenir solo entrepreneur, il n'y a rien de mieux que de se lancer. Il n'y aura jamais de bon moment. Donc, attendez pas que les planètes s'alignent. Faites-le et le reste va s'aligner par la suite. Voilà,
0: très clair, belle conclusion. Merci de nous communiquer les différentes manières de te joindre, Francis.
1: Euh, LinkedIn est une très bonne façon. Francis parent euh, je suis pas mal le seul sur la planète avec ces noms-là. Donc, euh, LinkedIn est une très bonne façon de communiquer avec moi. Sinon, euh, je suis sur Facebook, Instagram. Euh, en cherchant mon nom, vous me trouverez. Il y a mon podcast pour les coureurs si ça les intéresse, au coureurs.io. et au sein aussi une section contact que vous pouvez me joindre directement là-dessus.
0: Ben voilà, tout est dit. Merci encore une fois, Francis, d'avoir été l'invité 19 sur Corpodium Podcast tout en te souhaitant d'excellentes fêtes.
1: D'excellentes fêtes à vous aussi, c'était un plaisir de faire ça avec toi,
0: Karim. C'est génial, à très bientôt, Francis. C'était corpodième, un mot composé de corporel d'un côté et de carpe de l'autre. Des professionnels dont l'histoire, le succès les aléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. La quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne se font pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast qui, j'espère, vous a inspiré et contribué à créer chez vous l'étincelle. Celle d'oser sortir de votre zone de confort et de votre isolement. Celle de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale. Simplement, un podcast qui vous ressemble, un podcast qui rassemble. Et afin de vous remercier pour votre écoute place au temps du thé. Cette pratique typiquement marocaine qui deviendra de facto, notre façon bien à nous de nous dire au revoir, de nous avoir partagé, échangé et croisé les retards ceux de nos invités, les vôtres, ceux des autres et le mien. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite d'étendre nos échanges autour de cette thématique en vous abonnant sur Corpodium Podcast et en vous rendant sur Globary, LinkedIn ou Facebook afin de laisser des commentaires. Il me ferait un plaisir d'échanger avec vous aussi. Je vous informe que les épisodes de votre podcast Corpodium sont d'ores et déjà présents sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Stitcher et SoundCloud. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et à jeudi prochain sur Corpo Diem en compagnie d'un nouvel invité Salam alaikum